0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena!
1: Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula! Tudo bem? Tudo bem!
0: Eu tenho uma Caquita bem Caquita. É, eu ouvi dizer que andou matando alguém por aí... Que tu então. quase queimou o filme do Caquitas em uns canais por aí Porque tu mata os convidados das pessoas Que eu vou te contar Eu vou ter então. que ir jogar no canal das pessoas E pedir desculpa agora, é isso? É isso uh, Então, então,
1: tá Primeiro que lembra algumas semanas atrás Quando a gente falou Que, que o Savage e o Swade São muito imprevisíveis <risos> Então Tenham isso em mente, tá? Eu tava jogando Deadlands, lá no Garage Saloon, o Lobo tava narrando, a Mônica, eu tava jogando a Mônica, o Juan, lá do Covil, o Vini, do Noob Quest, e euzinha, e aí, acontece que assim, teve algumas participações especiais, teve a K. sério, a Renata quase não reconheceu ela, teve um choque quando eu
0: disse que era a K. Eu achei que era uma foto. A Renata achou que era uma foto da internet, aí eu disse, não é a K, Isso. ela quase infartou. Até porque não é difícil quase infartar com a K, né, Gá? Exato. Então, é... Enfim, já olha a oportunidade que eu te dei aí, Renato. Mas...
1: <risos> tá na área igual. Mas, aí o último episódio tinha uma outra participação, que era o Igor, lá do Covil, que foi participar. Inocente. Então. E aí, assim, essa mesa ela era pra ter sido há duas semanas... Há três semanas atrás. Uh, e aí, deu um problema com o pro computador do Lobo. Aí, a gente não jogou e tal. Aí, a gente jogou ela pra frente. Aí, eu ia começar a narrar a mesa do Sétimo Mar. A Mônica tinha outra mesa. E, tipo, todo no fim, ficou duas semanas depois só uh, o final. E nisso, o Igor já tinha sido chamado pra jogar essa única cena. Ele já tinha reagendado coisas do calendário dele. aí, tipo, foi pra frente. <risos> Enfim. Aí ele teve todo um negócio. Foi pra frente a mesa. E... Né, toda coisa. Ele ficou uma hora esperando pra entrar na chamada. Porque a gente tava numa outra cena e tal. Aí depois de uma hora a gente jogando... Apareceu Ele era o cavaleiro da guerra, senhor da guerra, e aí ele apareceu, uh, aí ele ficou em segundo na iniciativa, mas aí ele usou a carta de ação dele, agiu antes que o que todo mundo, aí ele ataca, tentou atacar o personagem do rua, que é o rua, que o personagem do rua chama rua, um pouco confuso,
0: justo, mas né, aí a gente acabou de contar que aqui todo no episódio passado da Olga que se chama verdade, Olga, mas tudo bem? Verdade, uh, mas também é
1: confuso. Bom, enfim, aí ele atacou, errou, e aí foi minha vez de jogar. E aí, antes eu tinha perguntado qual era a minha carta, porque eu precisava saber se ela era um joker. Aí o, o lobo só solta um, ah, a, a tua carta é um joker e tu é depois... E eu, perfeitamente. Eu tenho uma habilidade no, no Savage que me permite dobrar o dano de, a, de arma à distância, de ataque à distância, se, se eu tirar um Joker na iniciativa. Olha a cagada. Então, tá. Teve que tirar o Joker pra poder fazer o um negócio. É, aí eu rolei e, tipo, deu um problema com Fantasy Ground e rolou duas vezes o dano. E aí eu, a, a gente tava cheio de bannies, era o final. E assim, o cara anterior tinha sido muito fodido. Eu tinha dado muito dano. Uh, e aí... Não tinha... Tipo, tinha rolado mil coisas. E, e tu pode né, dar soak nos danos e, e, e absorver. E tararã. e aí eu tava tipo... Sabe, não Sabe, então tem que dar muito dano. Porque ele vai absorver, porque vai dar mil coisas. Uhum. Perfeitamente. Aí eu falei tipo... ah Posso gastar BN e ficar com a segunda rolagem? Porque a, segunda, a primeira rolagem era 10, a segunda era 24. Aí, eu, o, aí o Lobo riu disse: pode de bobeira. Aí eu disse: pra ser justo, eu vou gastar dois Benes, porque eu tô vendo a rolagem antes, sabe? Uhum. Aí eu gastei os dois BN que eu tinha. Tipo, ó, gastei, zerei meus BN pra ficar com a rolagem boa. Aí eu do, o, o lobo. Tá, tá, vou, vou dar soca em 24 e eu, não? Não? Não, tu vai dar aqui em 48, porque eu dobro o meu dano. Aí ele, ah, tá. Mas assim, ele ele rolou, acho que três, quatro <risos> vezes pra dar soak. Ele rolou um, dois, três. Ele rolou muito mal. Ele conseguiu dar soak em um ferimento. Tá? Nossa. Só. Uh, aí. Uh, e aí, tipo, todo mundo olhando incrédulo, assim, e, tipo. Negócio? Aí eu disse, aí o tá, eu vou fazer o seguinte, ele morreu, mas, tipo, pra fazer a. para não ficar o anticlimax da cena, eu vou deixar ele agir mais uma vez. Mas ele tá, tipo, morrendo. Eu disse: ah, não. boa, tipo, eu vou dar um tiro, tipo, sei lá, dou um tiro no pescoço, sabe? Ele fica com a mão ali segurando, uhum. sangrando, fica bem dramático. Perfeito, eu descrevi a cena. Na sequência era o Rua. Aí o Rua disse: ele não morreu, não morreu. Lembra aquela dinamite que eu tinha? <risos> e aí ele pegou, tipo, acendeu a porra do balanço de dinamite, tocou e deu mais 20 e tantos de dano. E assim, verdade seja dita, mesmo que eu tivesse uh, não, re, não ficado com o dano que eu rerolei, mesmo que eu tivesse ficado com o dano original, entendeu? Somando o dano do Juan depois, e ainda tinha a Mônica e é. o Vini pra jogar, ele não conseguiria jogar de novo, de qualquer forma e foi só muito tipo, tá, acabou, morreu o senhor da guerra morreu pra um tiro e uma, dina uma, uma dinamite <risos> em cinco minutos de sessão, no primeiro turno isso. na metade do primeiro turno uh, e foi isso, o, o, o Igor ficou uma hora lá sentado esperando a gente jogar desculpa Igor tá? eu já pedi desculpas mas ele disse que ele culpa <risos> o lobo uh, que que montou a ficha e que rolou o o, o, o sol, que mal justo mas é enfim justo. Uh, fica aí a hashtag unlisted cut que vai mostrar com foda o personagem dele era de verdade mas uhum. uh, foi enfim unlisted Igor's cut e restore the Igorverse é isso faz é duas isso. hashtags <risos> ai que horror Sim, é, é, enfim, se vocês não entenderam, que feliz de vocês que não, é. não olham as, os trending topics e não, não conhecem nenhum fã do, do Zack Snyder. Parabéns.
0: Mas hoje, a gente vai falar não sobre matar os amiguinhos na, na RPG, mas sobre como não matar os amiguinhos na vida real. Que é o seguinte, a gente tá sempre vendo o pessoal surtar e dar 30 faniquitos diferente, falando, ai meu Deus... O meu jogador está fazendo tal coisa na mesa. Como
1: Paulo, eu, o que que eu faço? Como é que eu lido com o jogador que faz isso, isso e isso? E eu sempre fico, tipo, como assim? Como é que lida? É uma pessoa, é uma pessoa adulta,
0: certo? Porque que fala a tua língua.
1: Que, exatamente, fala a Porque tua língua. Que estão jogando, né? Tem capacidade de conversar,
0: de alguma forma
1: certo Tem alguma capacidade uhum. de comunicação, afinal de contas, se a pessoa não tem um jeito de comunicar por ti, contigo, seja por texto, sinais, voz, áudio do Telegram, não sei, vocês não tem como estar tá jogando, certo? Vocês não tem como uhum. interagir de alguma forma. Por que raios vocês não conversam? Não conversam, tipo, cara,
0: seguinte, qual, me dá um problema aí, Renata. Ah, uh, o... o meu amigo, ele resolveu jogar de, de mulher na mesa e aí ele fica... ele fica sexualizando a personagem dele o tempo todo e é desconfortável. Na última sessão ele tá se esfregando num cavalo. O que, que eu faço? Aí tu dá um tapa na cara dele. Não, mentira. Uh,
1: sim. sim. Tu chega, tipo, assim, dependendo do que ele fez, o tapa na cara é justo e é válido. <risos>
0: Mas... Tentando manter a civilidade. Vamos, vamos tentar. Vou fazer um esforço aqui. Vou fazer um esforço por vocês. Chega, tipo... Tá, eu vou te dar um exemplo mais fácil, então. Pode ser? Pode. Um que não mereça um soco na cara. Tá bom, tá bom. É, que eu vou direto pro soco na cara, né? É o instinto. Mas, ah, eu tô com um jogador que ele nunca deixa os outros ter protagonismo. Ele tá sempre... Ele tomando a frente... E ele quer sempre ser o centro das atenções de todas as cenas, mesmo que seja uma especialidade de outro personagem, ele quer fazer as coisas, e eu não sei o que fazer. Tá, seguinte, primeiro que assim, isso não é só o narrador ou narradora da mesa que
1: tem responsabilidade ou oportunidade de fazer, qualquer pessoa na mesa pode conversar. E eu acho válido tanto sentar e conversar a mesa inteira quanto chegar direto pra pessoa, se tu acha que tipo, ah, que vai ser mais confortável, não tem problema, pode chegar e falar direto com a pessoa. E aí tu chega e diz, então, fulaninho, uh, tá acontecendo de tu, tu, às vezes tá resolvendo todas as coisas da mesa, tá puxando muito da mesa pra ti, e eu acho que isso tá prejudicando as outras pessoas, então eu eu gostaria que tu cuidasse um pouco disso, porque a mesa é coletiva, então eu acho que, tipo, sabe? Ou até mesmo na hora que o fulaninho tá sendo forminha lá na mesa, dizer, não, fulaninho, calma, tu já acabou de fazer tal coisa, agora vamos deixar, a, deixar tal pessoa resolver, a, sabe? Uhum. Usa a tua capacidade de comunicação, que tu tem, talvez menos ou mais desenvolvida, e varia bastante, mas... Alguma tu tem e expressa uhum. o que tá ach, o que tá ruim, gente. Fala o que tá ruim. Mesmo o cara que merece soco na cara depois do soco na cara, se tu acha que é justo ainda lidar com essa pessoa, tu pode conversar e dizer, tipo, cara, tu levou um soco na cara? Aí tu explica. O motivo pelo qual tu levou um soco na cara <risos> foi que... Porque só o soco na cara, ele não resolve muito, né? Assim, é verdade. É, o soco na cara é mais pra ti. Ele é mais pra ti, é. assim. Uh, Ele é catártico É, é exato Sabe, mas uh... pai, Eu lembrei agora de uma história De uma ex-professora Da escola que a gente trabalhava Contando sobre duas crianças que elas sempre brigavam de soco Porque era como elas resolviam <risos> a situação E aí aos poucos eles foram aprendendo Que eles precisavam comunicar, sabe e aí, uhum. ter, culminou <risos> com um deles, tipo, ele levou o soco. em vez de revidar o soco, ele começou a chorar e explicar porque eu não gosto quando tu me bate, porque não sei o quê. E aí ele, tipo, expressou todos os sentimentos oh, que ele tava que por ter levado o soco na cara. Então, gente, crianças da pré-escola aprendem a lidar com os seus problemas de uma forma positiva, se comunicando, expressando o que tu tá sentindo e o que. que por que, que aquilo tá te incomodando. E pelo amor de Deus, porque raiz as pessoas que jogam RPG não
0: conseguem fazer o mesmo? É. E assim, eu acho que uma, um problema que pode surgir de vez em quando é a noção. E isso, isso vem. É um problema que vem de outro problema. É a noção de que quem tá narrando tem que resolver tudo. Não é bem assim. Porque primeiro que pelo o amor de Deus não é babá, é, né? não é pai, mãe, mãe, babá de ninguém. Responsável, avó. Né? Até pode ser que seja, né? Vai que, sei lá. Então, <risos> a tua ma... mãe tá narrando pra ti. Mas aí é diferente. Mas, é. É.
1: Mas assim, uh, sério, tu não tem nenhum tipo de responsabilidade, gente. Pelo amor de Deus. se... se... Se fosse uma sala de aula, eu ia parar e conversar. E ali eu tenho
0: autoridade. E ainda acho que seria melhor é. conversar. O narrador tem autoridade nenhuma em cima de ninguém. E essa noção de que é o narrador quem tem que resolver... Vem dessa noção de que o narrador está numa extrato acima das outras pessoas que estão ali jogando. Que é superior, que está acima Sim. na hierarquia. E não é isso. Não existe essa hierarquia. É uma falácia. E
1: ela gera e... dois problemas. Ela gera o é. problema de o tipo, de, de um narrador... Tem uma posição até de oprimir os jogadores, por ele ser uhum. essa autoridade, mas ela também é uma das grandes fontes do medo que as pessoas têm de narrar. Porque quando narrar essa responsabilidade toda, tu fica tipo, eu tenho que saber tudo, eu tenho que lidar com a mesa, eu tenho que controlar todo mundo, eu tenho que, sabe. Nossa,
0: até eu tô cansada, vou desistir, se esse é. Se é o caso. Tem. A gente tava conversando né, sobre a pauta e a gente pensou em algumas exceções em que provavelmente cabe ao narrador resolver, que é, se tu tá narrando em evento, porque normalmente as pessoas no evento não se conhecem, pode surgir alguma coisa ali na mesa e tu, como pessoa que tá narrando em evento... Tu tem um status de moderador, de quem tá ali justamente sim. pra acolher essas pessoas. Então, sim, tu vai ter que ser a pessoa que resolve conflitos caso eles surjam na tua mesa. E mesmo assim. Ou então tu vai chamar a organização é, do evento e tal. É, mas... eu ia dizer que mesmo assim, mesmo nos eventos, ainda tem,
1: tipo, a organização de eventos tem moderadores pra fazer isso caso tu não queira fazer enquanto narrador, porque tu não precisa Exato. fazer. Exato.
0: Né? Tu pode só silenciar a pessoa, principalmente aqui, né, em que é evento virtual. Tu multa a pessoa, porque tu tem permissão... E chama alguém... Pra resolver... Se tu estiver num evento presencial... Vai pra casa, porque tem pandemia... Mas quando acabar a pandemia... Sempre tem gente ali, coordenando, ajudando... Então... Esse pessoal tá aí pra isso também... E o outro caso de exceção... É se tá acontecendo uma mesinha live... E aí não necessariamente vai ser o narrador que tem que agir... Mas a pessoa que é dona do canal... Porque é. tá no teu canal... É o teu nome, a tua cara. Não que tu não possa fazer, ah, não é meu canal, não vou falar. Não, fala. Mas quem tá ali dando a cara tapa e quem vai ficar com a má fama de essa coisa rola no teu canal, é o dono do canal.
1: É, é, é tu tem um pouco mais de responsabilidade. Porque, né, tu que chamou as pessoas pra estar ali, tu tá colocando as pessoas numa situação de que elas estão se expondo. Então, assim, eu vejo, pelo menos, quando eu chamo as pessoas pro Caquitas, eu me sinto responsável a experiência delas ali. Até porque no Caquetas ainda tem a coisa de que às vezes a gente que não joga tanto ou que nunca jogou, então sim eu, eu, eu sinto essa responsabilidade mas tirando uh, essas circunstâncias eu acho que, né narrador é outra pessoa na mesa então, Exato. também não tem essa coisa de que, ah, eu como narrador tenho ou sei lá, a, a, tu ir reclamar de tipo, ah, o narrador tem que tomar uma atitude pô, tá ruim, tá achando ruim
0: teu amiguinho tá fazendo merda na mesa, vai lá e conversa com ele porra, isso aí e não tem que ter medo de que... Ah, mas vai ficar um clima. Sim, vai ficar um clima, talvez. Depende muito de muita cara, pessoa já... e depende do que, que aconteceu. Tá, cara, mas assim, vai ficar chato, né? O que as pessoas falam.
1: Mas já tá chato. Já tá chato. Se não tivesse chato, tu não tava lidando com... Se não fosse um problema, tu não tava ali perguntando o que, que tu faz com aquele problema. Se tem um
0: problema, já tá chato. Tá chato pra ti, talvez seja chato pra outras pessoas, sabe? É é que as pessoas têm esse medo de conflito, né? Elas não querem bater de frente com a pessoa e criar... Porque tá um clima, mas como tá todo mundo ignorando o clima, elas acham que esse clima não existe, o que não é verdade. Mas, assim, das duas, uma. Quando tu for falar com a pessoa, ou ela vai levar numa boa e ela vai entender, e talvez ela fique um pouco desconfortável, porque ela não tinha notado o que ela tava fazendo, talvez ela fique meio envergonhada de ter feito alguma coisa que deixou os outros desconfortáveis, mas vai passar.
1: Talvez seja um problema Ou... até mais
0: complexo, de tipo é, que tem várias cara. coisas
1: acontecendo na mesa Sim. que vocês não estão na mesma na mesma página, não estão, porque não precisa necessariamente ser um problema de ah, a pessoa está sendo escrota, pode ser que eu tô... a mesa está acontecendo de um jeito que eu não gosto.
0: E a gente Isso. tem que conversar e descobrir por quê. É DR da é. mesa, gente, tem que ter a DR Isso da aí. mesa. E a outra coisa que pode acontecer é a pessoa ficar, virar e se acusona né, e dizer, tipo, não, porque eu tô fazendo, tô jogando do meu jeito, nanana, chuta da mesa, pronto, acabou. É, ou sai Vai da embora. mesa tu, né? Sabe? É, ou sai da mesa tu, porque... se, se, né, tu não for dono da bola. Isso. Porque eu, particularmente, não quero jogar com uma pessoa que não sabe conversar e não sabe dialogar e chegar num consenso. A vida é curta demais pra jogar RPG com gente escrota. Tá. Primeira, a primeira uhum. coisa. E tem muita,
1: muita gente querendo jogar RPG aí. Vai nas internet, entra nos grupos. Tem grupo de Discord, tem grupo de Telegram, do pessoal que fala de. Todo mundo que tem canal de RPG tem grupo. E todos esses grupos tem gente querendo jogar. Cara, tu acha a gente pra jogar contigo. Assim, se tu for atrás, tu
0: acha. Tem evento. Inclusive, se tu for padrinho do Caquitas, tá rolando o jogo de vez em quando por lá. E é um pessoal que já vem filtrado, porque vocês sabem que a gente passa filtro. É. <risos> Sabe? Então. E, e, assim,
1: a verdade é que qualquer problema que... Se, se existe um problema na mesa que não tem diálogo quanto a ele, essa mesa não pode estar tá junta jogando. É. Porque como assim tem um problema que, você, que tu não consegue resolver conversando? Não precisa resolver de uma maneira que, sei lá... Resolver não é, tipo, o que vai ficar exatamente do jeito que eu quero, gente. Resolver é achar um meio termo que fique bom pra todos, ou que seja algo que todos podem viver com aquilo. Uhum. Se não é algo que as pessoas podem conviver, aí... pode. E às vezes é um problema de, tipo, não acabou, vou brigar com essa pessoa, e às vezes é só, tipo, bah, a gente não consegue jogar RPG junto, e tá tudo bem.
0: Sim. Né? É, eu tive. Eu, eu, pra mim já aconteceram das duas coisas. Né? Tanto de falar pra, pra alguém né? dividir um pouco o holofote e o protagonismo das cenas e tal. E ficou tudo de boa. E já aconteceu também, que eu tenho uma história excelente de eu estar jogando RPG com umas pessoas lá, que era uma amiga minha que queria jogar e ela quis trazer o um namorado. E o namorado trouxe um amigo e aí eles faziam várias coisas desagradáveis, tipo ficar matando todo mundo ao invés de seguir um enredo ou de, na vida real, parar cada uma hora de jogo pra ir fumar um cigarro e ficar 10 minutos fumando, enquanto as outras pessoas ficam ali fazendo nada, né, imagina, eu, eu tava tendo aneurismas de raiva. Uhum. <risos> ainda mais que detesto cigarro, quem é ouvinte fuma longe de mim, por favor fique à vontade, mas não na minha cara e aí eu só desbandei a mesa acontecia na minha casa, não vai acontecer mais acabou a Renata, a Renata claramente é a dona da bola <risos> é, eu sou a dona da bola mas assim, uh... <risos>
1: Duas coisas muito importantes aí. Eu brinquei, tipo, que tem que ter DR da mesa. A, a, a mídia em geral, assim... A gente tem essa coisa... A gente criou essa ideia de que conversar sobre as coisas é ruim. DR é coisa de mulher e é ruim, né? É isso. É isso que, a, que o cinema é e a TV nos ensinam. E, gente... Que tipo de relacionamento vocês estão... Que sentar e conversar sobre as coisas... É algo ruim... É, é um conceito muito surreal que a gente colocou na, na cabeça das pessoas, assim. Que o patriarcado colocou, né? Porque serve aos homens uh, não conversar sobre as coisas. E aí é onde tá o, o verdadeiro problema. Porque tu, tá, porque tu fica naquela de, ah, eu não quero que fique chato, eu não quero criar climão. Mas, assim, uh, tenha em mente que tu se calar e não falar sobre um problema que está rolando na mesa sempre vai prejudicar as pessoas uh, mais vulneráveis daquela mesa, tá? Uhum. E as pessoas mais vulneráveis no jogo em geral, digamos assim. Então, tu permitir que o teu amigo fale merda machista na mesa é, um, sim, um tipo de comportamento que tira mulheres de jogar. Tu, todos esses tipos de comportamento tóxico vão estar excluindo
0: pessoas de jogarem RPG. mesmo então tá agredindo alguém, né? Isso! E aí pode, pode acontecer da pessoa pensar que ela não tem, tipo, ai ah, não, eu quero muito jogar e esse é o único grupo que eu achei. E aí ela vai ficar naquela situação merda, ela vai sofrer, ela vai criar traumas, ranços, porque ela tá naquela situação porque ninguém conversa. E outra coisa, tá... Se, se tem um cara sendo escroto
1: na tua mesa e uma mina vai fala uma pessoa trans vai fala tipo qualquer tipo de minoria que seja na tua mesa vai fala tipo olha esse tipo de comportamento tá me agredindo o teu papel na mesa sabe se tu não é uma tu não quer ser uma pessoa escrota é concordar e dar apoio não adianta falar ah depois eu vou falar com o cara por cara não não, fala na hora, tá? A gente. Vocês ficam sempre tipo, ah, lugar de fala, tem que. Cara, às vezes, tudo que a gente precisa numa situação dessas é que o cara diga, cala a boca, escuta o que a Mina tá falando. É assim, é tudo que a gente quer na vida, é só um dizer, tipo, é só alguém validar de que, tipo, sabe? É uma merda a gente precisar dessa validação? É. Uhum. Mas o que que acontece, tá? Se tu é... Eu vou falar do ponto de vista de ser mulher, porque é o que eu entendo, e é o que eu tenho vivência pra, pra explicar. Mas eu imagino que se aplique a muitas outras situações. Uh, quando eu... Se eu chegar, e isso aconteceu já, e eu dizer, de tipo, olha, tu tá fazendo... Tu tá tendo esse comportamento aqui, tu tá tendo esse comportamento machista com cima de, pra cima de mim, nesta mesa, e isso está me incomodando, e o cara dizer, não, não é isso e não ter ninguém pra me dizer que, tipo, é isso sim, não ter ninguém pra concordar comigo e me dizer que é isso sim, eu vou pensar que eu estou exagerando. Por que que eu vou pensar que eu estou exagerando, Renata?
0: Porque todo mundo te diz o tempo todo que tu tá exagerando. E que tu tá louca, e que uhum. é mimimi, e que... Se acalma, Paula. Exato. <risos> Cara, quer ver... Assim, vocês querem ver a Paula ficar... Puta. Ah, tu quer ver mulher no Quando geral ela... ficar puta. É. sim, sim, sim. Mas isso, mas isso é um gatilho muito grande pra ti. É uma loucura. A Paula fala um negócio que tá incomodando ela. Se alguém vira pra ela e diz, tipo, calma, pronto, abanou a bandeira vermelha na frente do boi. Então,
1: porque a gente... Assim, vocês não têm noção do quão prejudicial é... Eu, 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 eu vi uma, uma situação uma vez na aula, que tava tipo... Uh, um aluno tá fazendo uma brincadeira de piada, de que tipo, ele tinha pego a borracha da, da colega... E ele tava dizendo que ele não tinha pego, e ela tava tipo... Eu sei que tu pegou, e ele tava... eu disse, cara, para. E ele, porque tu tá fazendo ela achar que ela tá louca. Nunca faz uma mulher achar que ela tá louca. A sociedade faz isso o tempo inteiro com a gente, vocês não têm noção do quão nocivo é... E do quão bate... Na, quão fácil é eu achar... Que eu estou louca... O quão fácil é eu achar... Que o que eu me importo... É bobo... Sabe... Uh, o, 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 o quanto de exercício é... Eu saber reconhecer... Hoje em dia que essas uh, coisas, que essas minhas reivindicações estão corretas e que essas minhas reivindicações são válidas, sabe? Eu sou um exercício de anos, assim.
0: Até porque esse cara que tá ali na mesa falando coisa escrota e incomodando, falando alguma coisa errada, muito dificilmente ele vai ser um escroto 24 horas por dia. Então, além de plantar essa dúvida de hum, será que eu tô exagerando? Tu vai pensar, tipo, não, mas o cara fez aquele outro negócio que foi ok. Ele não é... Tô, será que foi só, tipo, um descuido? Será que eu vi coisa demais onde não tinha? E aí tu começa a construir em cima disso, porque, assim, tu não tá jogando com o anticristo, sabe? Sim. Ah, 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 isso
1: foi, tipo, uma coisa que a gente conversou bastante nessa... Porque a gente foi chamada muitas vezes pra falar sobre mulher no RPG. E, assim, não sei se vocês... Já estão sabendo, já notaram, mas eu não gravo mais esse tipo de programa. Eu não, eu não gravo mais absolutamente nada que eu seja chamada só por eu ser mulher porque eu acho que eu não tenho nenhuma qualificação pra falar sobre mulher em nada, a não ser o fato de eu ser mulher, e eu acho que isso não me qualifica pra bosta nenhuma, uh, nesse caso assim uh, e uma coisa que é muito comum desse tipo de abordagem de falar desse tipo de programa, e não é de dizer que todo mundo que grava esse programa é escroto eu não acho que seja, eu acho que todos são feitos na maior das, melhor das intenções mas esses programas, eles sempre vêm de uma ideia de que o machismo no RPG é o cara escroto que passa a mão na bunda da taverneira pra baixo, assim. Eu não, não vou entrar na, na, nas coisas mais agressivas, uhum. sabe? E não é esse cara que a gente lida no dia a dia, sabe? A gente lida com mini-agressões no dia a dia e, e elas são tão... Às vezes são tão prejudiciais quanto as macroagressões, sabe e, e aí eu acho que rola muito de, de os caras ficarem tipo ah não, eu não sou escroto porque eu não faço esse tipo de coisa, mas o que vocês têm que ver é que esse tipo de pensamento e esse tipo de coisa ele, ele tá na gente a gente reproduz esse tipo de comportamento sem nem se dar conta então uhum. é muito difícil que esse tipo de coisa não aconteça na mesa de vocês e quando vocês notam
0: Fala, sabe? É assim que a gente lida. Um exemplo muito claro e muito simples, tá? Tu tá lá narrando a aventura, ou até jogando mesmo, e tu vai pegar uma imagem na internet pra representar uma NPC mulher. E aí tu pega uma imagem que ela tá numa pose esquisita, que é pra mostrar os peitos e a bunda junto, usando uma roupa idiota, toda picotada, tá, Tá indo ali diretamente agredindo uma pessoa e passando a mão na taverneira, que nem a Paula deu uh, o exemplo? Não. Mas como uma mulher na mesa olhando aquilo vai, criar, vai causar desconforto. Sim. Como já causou histórias reais. Histórias reais.
1: E assim, gente. Uh... Ah, eu não quero criar climão, não quero falar. Ah, eu tenho. Eu não tenho. Uh, coragem de falar eu às vezes eu não tenho impulso de falar eu entendo, pra mim falar é um treinamento, mas uma coisa que me ajuda e talvez ajude vocês é pensar que tu não tá falando só por ti, porque às vezes pela, por mim eu não falo, se fosse só por mim eu não falaria, mas para pra pensar que talvez outra pessoa esteja sendo magoada por aquilo e tu tem como falar, tu tem, sabe, tu tá numa posição de que tu pode falar, uhum. e tu não tá falando, tu, e, tipo, tu podia tá falando por essa pessoa, sabe, se tu, se tu tá vendo, tu tá notando, tu tem voz, tu tem argumento pra falar, tu tá numa posição de que tu vai poder falar... Vocês tem noção do, do privilégio que é tu poder criticar essas coisas sem medo de represária? Eu, eu não tenho esse privilégio 100% do tempo. Eu não sinto que eu tenha esse privilégio 100% do tempo. De eu simplesmente ir lá e falar... de uma, Falar, tipo, isso aqui não... Isso, tipo, isso aqui é uma merda, isso aqui tem que acabar sem medo de represária eu, Paula, não sinto essa segurança 100% do, do tempo uh, eu, e, e
0: eu tenho noção do privilégio que é quando eu sei que eu posso falar, sabe? nem eu que sou uma pessoa muito confiante tenho essa segurança, o que eu não tenho é medo da morte, é. essa é a diferença essa, é. então não, não é que eu tenha a segurança de que ah não, nada vai acontecer vai ficar tudo bem, mas é que pra mim foda-se a consequência, eu tô mais nessa, nesse lado, de que a consequência não me assusta e, então... e já que a gente tá falando
1: sobre conversar e, e criar tortas de climão, vamos botar outra coisa por terra aqui que falar calmo e eloquentemente e não, ter, não tem absolutamente nenhuma conexão com estar com a razão, tá? Essa coisa de ah, se alterou tá gritando, tá errado é outra coisa que a sociedade escrota coloca para oprimir a gente porque Uh, eu entrei numa discussão recentemente Em um grupo, e aí as pessoas Estavam... Uh, uh, enfim uh, Eu não vou entrar no que, que era o tópico Mas era um tópico que não me atinge diretamente tá? Eu estava falando De um tópico que eu estava vendo Que as pessoas estão sendo escrotas com as outras E eu cheguei pra dizer, olha, tá sendo escroto Por causa disso, por causa disso Tu, tá, tu agrediu as pessoas quando tu falou isso com... E eu falei com a maior das calmas E aí A, a, a discussão foi tipo, ah não, mas, ag mas agora Que tu veio e falou com calma Uh, é agora eu entendi sabe, ah, agora fez sentido então gente, é muito fácil pra mim falar com calma e discernimento e, e até um certo distanciamento de coisas que não me agridem Uh, diretamente, quando te agride diretamente, é muito difícil, cara é muito difícil eu manter a uhum, calma uhum. quando tu tá literalmente cagando na minha cabeça, sabe eu, tu, se tu tá, Sim. Se tu tá literal, e às vezes tu tá literalmente tipo uh, fazendo gaslighting na pessoa, dizendo que tipo ah tu tá, eu tô ali dizendo que tipo, olha Uh, isso que tu falou uh, me agrediu de tal forma e tal. Tá... Mas não foi isso que eu disse. Caralho, eu vou. Eu, a, a, a gente tá fazendo de zoeira aqui e eu já tô irritada, entendeu? Porque, tipo, <risos> eu lido com isso o tempo todo. É muito fácil pra mim lidar com. Tipo, conversar sobre coisas que eu não tenho que lidar o tempo todo. Coisas que eu lido o tempo todo, meu sangue vai ferver. Porque não é a primeira vez que eu tô tendo aquela discussão. É a milésima vez que eu tô tendo aquela discussão. E, e uhum. é outro motivo pelo qual eu parei de gravar sobre mulher no RPG. Porque... Eu, eu, eu entrava em quase em rage às vezes gravando esses programas e eu terminava eles mal, sabe porque falar dessas coisas me, lev me botava em situações que eu não queria estar mais e me fazia ficar com ódio e raiva e jogar pra fora, sabe e falar descontrolada, que é um negócio que eu não quero uhum. porque é real demais, gente e assim, a pessoa tá descontrolada só quer dizer que ela é um ser humano e ela tem emoções, e essas emoções são afetadas. Isso, exato. Tá. E
0: aí, as pessoas ainda vêm em cima e vão, e vão usar, acho que assim, da língua portuguesa, essa é uma das palavras que eu mais odeio, e se alguém usar ela na minha frente, na minha presença, eu vou pistolar muito, eu vou ficar muito puta. Mas aí a pessoa vem e diz que ela tá histérica. Caralho. Nossa. Não é? Primeiro, assim... I histérica é soco na cara. Não tem. É. Pra quem não conhece a origem da palavra histérica, ela vem de íster, que é útero. Tá? Então, basicamente, e isso aconteceu de verdade, não tanto tempo atrás, pessoas portadoras de útero eram internadas em sanatórios com histeria. Essa era o nome da, entre aspas, doença. Uhum. Por quê? E, e o, que, o que que categorizava histeria? Ah, falou, discordou do marido, tá com depressão, não quer fazer os afazeres, tarefas domésticas, ou sabe, qualquer coisa, qualquer coisa. assim Desagradou um homem, histeria. interna no sanatório. Sim, é. Então, assim, usar essa palavra, hoje... É uma agressão sem tamanho assim... Sério, se é na minha frente, é uma vez.
1: É, gente, então... Uh, vamos falar. Vamos conversar na boa. Vamos... Uh, vamos gritar se precisar. Vamos botar essas coisas pra fora. Vamos expressar o que tá incomodando, tá? Uhum. Vai ser chato, talvez, durante? Vai ser. Vai ser bem chato. Vai tal, Talvez as pessoas vão ter que chorar, espernear, brigar. Vão. Mas, assim... De qualquer maneira, depois, entendeu? O resultado é bom. É. Ou tu vai resolver, ou tu vai ver que não tem solução. E se não tem solução, não é um problema. Gente, é, essa é a regra. Problemas têm soluções. <risos> se não tem solução, não é um problema. É só uma coisa que tu tem que, tipo, li, tipo, sabe, tchau. Uh, na tua vida, ou, ou tu aceita.
0: Se não tem solução, ou tu aceita, é. ou tu descarta. Assim. E um jeito que tu não vai solucionar nada é punindo alguém. Que isso é uma coisa que às vezes as pessoas ficam, né? Ah, o que, que eu faço? Vou ensinar o jogador lição. que tá. É. Ah, eu vou matar o personagem. Ah, hum. vou fazer ele perder tal coisa. O que, que isso vai adiantar? Isso só vai estragar mais o jogo que já tá ruim. Cara, isso, isso é tipo, isso vem de uma ideia. Uh,
1: assim, ó. Isso, isso não funciona na RPG. Isso não funciona na criação de crianças.
0: Isso não funciona no sistema penal. O punitivismo não funciona. É. <risos> tá comprovado em várias esferas, não, não adianta. P punir as
1: pessoas nunca adiantou, sabe? Bater em criança não funciona, nem deixar de castigo, sabe? E se tu não explicar, se tu não... não, não se, se não tiver o diálogo, não adianta nada, sabe? Tu dizer não, sem dizer quê. Uhum. Não faz diferença. Quando que isso resolveu? Quanto que vocês deixaram de fazer merda na escola porque o professor puniu vocês por aquilo? Sério, quando? Quando que eu não ficar sei de dizer, castigo? Eu, não,
0: eu era comportada.
1: Quando que ficar de castigo em casa, sabe, tipo, te fez. Sabe, só, só ficar de castigo? Não, sem a pessoa, os teus pais te explicarem de, tipo, olha, tu não pode ter esse tipo de comportamento
0: por causa disso. Eu nunca. Diz. Nunca. Inclusive. Eu era comportada no colégio, né? Mas em casa eu sempre fui... E não é que eu, que eu não era comportada em casa, mas eu sempre fui respondona. Porque eu nunca aceitei ser mandada fazer coisa sem entender o porquê. E isso continua até hoje. <risos> o que é, né? Um direito humano básico, eu acho justíssimo. Sim. A pequena
1: Renata tinha toda razão. Primeiro que, assim... Eu, eu, bom, eu acho que nem eu nem a Renata somos punitivistas. Nenhuma de nós acredita que punir as pessoas não. resolve qualquer coisa. Mas na mesa de RPG, isso, é, isso chega num nível de ridículo que eu não sei nem lidar. Porque é tipo, tu tá conversando com os teus amigos e em vez de. Tu tá num, num. Tu tá interagindo com os teus amigos e tu tá tratando eles como se eles não fossem capazes de entender um problema. E aí tu vai Tu tá tratando eles que nem. Tu trata, sei lá, um cachorro, que tu, tu xinga ele é. quando ele... Sei lá, que tu, o cachorro faz xixi e aí tu vai apontar o xixi dele no chão. É isso que tu tá fazendo com um, um ser humano. Eu não sei nem se pro cachorro isso funciona. <risos> e, e vejam que eu disse apontar o xixi, não agredir o cachorro, porque eu não sou um monstro.
0: E, né, enfim, assim, eu acho que o que vocês têm que tirar do episódio de hoje é... Conversem com as pessoas e se conversar não for uma opção... Tu não tá jogando com as pessoas certas é. tem algo errado, tem algo mais profundo errado aí,
1: É, né? e vamos pelo menos mudar a pergunta, em vez de perguntar tipo, como é que eu lido com essa pessoa, o que, que eu faço com essa pessoa, pergunta como é que eu converso com essa pessoa, então, se tu não sabe como conversar com
0: essa pessoa, mas pelo Isso, amor como de é que Deus, eu falo? parem de lidar com os seus jogadores parem de... A pergunta pra se fazer é, eu tenho este problema como é que eu abordo ele, como é que eu chego e falo, ó, oh, tá ruim sem ofender a pessoa, sem machucar, sem ferir essa tem que ser a pergunta. É, e e, e, eu, e eu acho essa pergunta totalmente válida.
1: Nem todo mundo. A gente não é. A, a gente deveria ser, mas a gente não é ensinado a uh, lidar com essas coisas, né? Uh, eu aprendi muito esse tipo de abordagem de conversar esse, dessa forma dando aula, porque é assim que a gente resolve as coisas em aula. É assim, sabe? Ah, tem um aluno que tá no problema, tu sempre conversa com ele. Tipo, ah, então. É, era muito mágico e é muito bom ver como as pessoas não têm esse tratamento e, e como elas precisam ser tratadas dessa forma, que nem, tipo, gente. Uh, que é, tipo, sentar assim... Fulaninho, uh, eu sento e com a Renata. Então, Renata, tu tá, não tá, tu, tu tá, tipo, agitada na aula, não tá prestando atenção, tá atrapalhando os teus colegas e tal. Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa na aula que tá te incomodando? Tem algum problema... O que que, o que que tá te, te incomodando? O que que eu tô fazendo que não tá bom pra ti? O que que, que que a gente pode melhorar? Quebra ela na hora. Porque ela não tá esperando que eu me importe com o que que tá acontecendo com ela. Ela tá esperando uhum. que eu vá chegar
0: lá e punir ela por aquilo que ela tá fazendo, sabe? Eu já tive aluno que me admitiu que colou, porque eu conversei e tratei que nem gente perguntar o que tá rolando, sabe? Então
1: conversa com o teu jogador, às vezes se é uma coisa, pode perguntar cara, olha só, tá atrapalhando esse negócio de tu tá sempre uh, uh, tomando a, o protagonismo, tu notou que tu tá fazendo? Por que que tu tá fazendo? Sabe? Às vezes a pessoa não sabe jogar de outra forma às vezes ela nem se deu conta que ela tá fazendo aquilo, às vezes tu, o, o grupo tá tipo, ai, ah, o grupo não segue nenhum plot, ele só, só tá batendo Talvez ele não se deu conta que ele pode jogar de outra forma. Sabe? Conversa com as pessoas, descobre o que elas querem, descobre por que elas estão agindo do jeito que elas estão agindo. Não é difícil. E encerramos. Isso? Isso. Enfim, gente, cria o climão aí. Podem contar os, climã, os climões aí de vocês. E depois comam a torta de climão, Isso. fica muito bom. Eu sempre acho válido também quando a gente fala desse tipo de coisa, se pessoas uh, que, que se encaixam em outras minorias que não... Né, as que a gente representa quiserem, tipo, uh, contradizer ou, ou acrescentar alguma coisa, por favor... Podem mandar por texto uhum. escrito. Porque, tipo, a gente sempre vai falar mais da
0: nossa perspectiva, né? Porque... E não é porque a gente quer apagar alguém, né? Mas é porque a gente não se sente capaz de representar o que pessoas que não são a gente passam. Né? É, é aquela coisa de que a empatia é um processo... Pra mim, a empatia é um
1: processo falho. É um, é um processo que eu, eu, eu vou tentar me colocar no lugar do outro. Mas é impossível estar no lugar do outro. Por mais que eu tente, eu nunca vou é. entender como é estar naquele lugar, e eu não vou dizer que eu entendo, porque eu fico muito puta quando as pessoas dizem que entendem, tipo aquele <risos> cara que joga meia hora de mulher na mesa e diz que entende como é essa mulher soco na cara é. enfim, digam aí se é. vocês quiserem dizer qualquer coisa, o espaço é de vocês
0: eu quero dizer que a Azula quer jogar os joguinhos dos panfletos, ela tá botando as patinhas em cima deles olha aí uh, passa meu amorzinho, depois eu falo com o Jorge pra ele narrar uma mesa pra ti isso só para gatinhos. E isso, ela vai derrubar tudo. É, essa,
1: essa mesa vai ter que lidar com os jogadores. <risos> Porque eles vão tentar comer o dado, jogar o dado no chão. Essas coisas. Comer a ficha, talvez. Isso, certamente, fazer xixi na ficha. É, vai ter Eu prevejo vários problemas que realmente vão precisar ser lidados de alguma forma. E <risos> diálogo não, não vai ser uma opção. Mas, Renata, uh, como é que, além de poder ir lá fazer o seu adendo ou, ou discordância, o que, que, o que, que mais pode, pode e deve ser feito se curte o Caquitas? Vocês
0: podem nos apoiar pelo apoia se pay ou Padrim e também pelas nossas lojas parceiras com o cupom CAQUITAS na representar art e design na editora chá e o cupom CAQUITAS10 na loja da Retropunk. Isso, é, e também sempre vale comentar o episódio no Twitter com a gente,
1: no Anchor, mandar no, sabe, no, no Instagram. Mandem
0: CAQUITAS, é, mandem sugestão de pauta. A gente adora
1: interações assim, a gente fica muito feliz de receber
0: E são as coisas mais incríveis assim, esses dias alguém tava elogiando a gente no Twitter e não só o elogio mas o nick da pessoa era a Cebolinha A idiota e eu achei maravilhoso. Fantástico, realmente. Então, por então, favor,
1: sim. deixem aí o, os, as tretas de vocês e comecem os climões aí. Vamos liberar o climão. Festival de Torta de Climão. Beijo. Tchau.